0: 결국 삶은 우리를 저버리지 않습니다. 우리가 삶을 저버릴 수 있을 뿐이죠. 어떤 유형의 삶이든 우리에게 뭔가를 가져다 줍니다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽어요. 저는 권혜리 기자입니다. 저 인사를 좀 다르게 해보려고 했는데 어색한가요? <웃음> 아, 위화라고 들어보셨습니까? 좋아하신다고요? 음, 우리나라에서도 영화화된 허삼관 매열기는 들어보셨을 겁니다. 허삼관 매열기만큼 국내에서도 유명한지는 모르겠는데 장애모 감독의 영화 인생도 귀에 좀 익으실 것 같고요. 칸 영화제에서 대상을 받았다고 합니다. 위화는 이 영화들의 원작이 된 소설들을 쓴 중국의 작가입니다. 1960년생 일본의 무라카미 하루키보다 11살이 어립니다. 중국의 3세대 작가라고도 하고 중국에서는 선봉문학세대라고도 불립니다. 아무튼 동시대의 중국의 소설가 가운데서 세계에서 가장 널리 소개된 오늘날 중국의 문학중심을 대표하는 사람입니다. 오늘 읽을 책은요. 위화가 그동안 우리나라를 비롯한 세계 곳곳에서 했던 특강이나 좌담을 모은 책. 글쓰기의 감옥에서 발견한 것입니다. 따끈따끈합니다. (웃음) 11월에 나왔습니다. 위화가 어느 정도 우리나라에서도 인지도가 있고 위화의 책을 좋아하는 분들이 많이 있으시다고 믿고 이 책을 선택했는데 실은 저도 좀 조마조마합니다. 얼마나 있으실까 왜냐하면 한두 권 정도는 좀 접해보셨어야 좀 재밌게 들으실 것도 같고 아니야 굉장히 마음에 와닿는 얘기들이 많으니까 그냥 들으셔도 재밌을 것 같고 좀 떨리네요 (웃음) 위안은 우리가 당연히 우리나라에서도 인기 있다고 꼽는 외국 작가들 누구에게 견주어도 이런 말은 문학가에게 좀안 맞는다고는 생각하지만 뒤지지 않는 작가입니다. 그리고 진짜 재밌거든요. 그런데 우리 바로 옆나라일 뿐만 아니라 지리적으로만 옆나라가 아니라 정말 여러 가지로 우리나라랑 뗄래야 뗄수 없는 중국의 현재 가장 유명한 작가인데도 이렇게 아는 분이 많으실까 주저주저하다 보니까 아, 우리가 아무리 중국에 대해서 좀 이러저러 하다지만 좀 너무하잖아? 그렇다면 북적북적에서 함께 읽자, 읽어버리자 이러고 선택해버렸습니다. 위아가 90년대 했던 강연부터 바로 두달전 올해 10월에 했던 특강까지 실려있는 신간이라서요. 그 사람 자체에 대해서 좀 들여다보기에 또는 얘기해보기엔 적절한 책이 아닌가 생각합니다. 먼저 위화가 우리나라에 와서 했던 얘기한 토막을 읽어볼까 합니다. 낭독을 허락한 출판사 푸른숲에 감사드립니다. 서울, 1999년 6월 15일 이문 구 선생님의 초청에 감사드립니다. 한국에 와서 저의 몇 가지 생각을 나눌 수 있는 기회를 주신 것에 심심한 감사의 뜻을 표합니다. 베이징에서 제가 받은 강연 제목은 21세기 동아시아 문학의 미래를 열다입니다. 이런 주제는 저를 몹시 부끄럽게 만듭니다. 동아시아 문학에 대해 이야기할 때면 제가 일본이나 한국 문학에 대해 제대로 아는 것이 거의 없다는 사실을 깨닫기 때문이죠. 솔직히 말하자면 제가 일본과 한국 문학에 대해 잘 모르는 이유가 몇 가지 있습니다. 북한도 하나의 원인일 수 있겠죠. 그 때문에 중국과 한국의 수교가 아주 늦게 이루어졌다는 사실이 양국의 문학 교류에 적지 않은 영향을 미쳤습니다. 중국 서점에서는 중국어로 번역된 한국 문학 작품을 찾기가 어렵습니다. 제책 인생 한국어판을 번역한 백원담 교수에 따르면 한국에서는 외국 문학 작품을 출판할 때 서양 문학을 소개하는 데는 무척 열을 올리지만 중국 문학에는 상당히 냉담하다고 하더군요. 하지만 중국의 상황은 더 열악합니다. 최근 몇년 동안 중국에서는 한국 문학 작품이 거의 출판되지 않았거든요. 이처럼 서양 선진국에 대한 관심이 이웃나라에 대한 관심보다 월등히 큰 것은 아시아 국가들의 공통적으로 나타나는 특징이기도 합니다. 하지만 최근 몇년 사이 상황이 달라지고 있습니다. 중국 일부 지식인들의 눈길은 물론 연구의 방향 또한 이웃 나라들로 옮겨가기 시작했거든요. 작년에는 창작과 비평 주간인 백낙청 교수와 최현식 교수가 베이징에 와서 중국 학자들과 폭넓은 교류를 나누기도 했습니다. 서로 관심을 가지고 만나는 정도에서 진정한 교류를 나누게 되기까지 저는 이 모임이 커다란 수확을 안겨주리라고 믿어 맞지 않았습니다. 2년 전에 중국 문학출판사에서 출판한 세계화 시대의 문학과 사람이라는 책 1장에서 백낙청 교수는 한국의 민족문학과 정부가 거액의 예산을 들이면서 표방했던 한국식 민주주의는 절대로 같은 것이 아니라고 밝힌 바 있습니다. 백낙청은 정부가 제창하는 민족문학이 민족의 양심에 기초하여 문학적 양심이 지향하는 민족문학과 거리가 있다면 민족문학에 관한 담론은 더욱더 조심스러울 수밖에 없다. 민족 전통의 일부를 마음대로 발췌해서 보존하고 전시하면서 국민 생활의 현재와 미래에 대한 애매한 낙관론을 고취하는 것을 민족문학이라고 규정한다면 그것은 진지하고 엄숙한 문학이 아니기 때문에 민족 대다수의 상원들에게이로울 것이 없다라고 말했습니다. 이것이 제가 그 대회에서 얻은 첫 번째 수학이었습니다. 백낙천 교수가 이 책에서 민족문학에 대해 쓴 내용을 읽고서 저는 종종 중국의 문학적 현실을 생각하게 되었습니다. 때로는 백낙천 교수가 중국의 상황을 쓴것 같다는 생각이 들기도 했죠. 민족 전통의 일부를 마음대로 발췌해서 보존하고 전시하는 일에. 중국의 각급 정부 관료들은 열정을 보이고 있습니다. 그리고 국민 생활의 현재와 미래에 대한 애매한 낙관론을 고취하는 것을 민족문학이라고 규정하는 것은 또한 적지 않은 중국 작가들이 추구하는 바이죠. 두 번째 수학을 거둔 것은 중국의 독서 잡지에서 주최한 토론회에서였습니다. 어떤 중국 학자가 최현식 교수에게 남북한 분단 문제에 관해 물었을 때최현식 교수가 한 대답은 대단히 놀라웠습니다. 그는 분단이 한민족에게는 그리 중요한 문제가 아니라고 했죠. 한민족이 중국과 일본, 러시아, 그리고 태평양 건너에 있는 미국까지 4대 강국에 포위된 상태에서 생존하는 문제가 더 중요하다고 생각했습니다. 최원식 교수의 대답을 듣고 저는 한국 학자와 작가들이 제창하는 민족주의, 즉백낙청 교수가 말하는 민족의 양심과 문학적 양심에 대해 더잘 이해하게 되었습니다 동시에 위대한 헝가리 작곡가 바르토크가 떠올랐습니다 풍부한 선율과 매혹적인 리듬을 무수히 창조한 이 음악가는 일생 중 많은 시간을 농촌에서 민간 음악을 수집하면서 보냈죠 그 덕분에 사람들은 대칭적 형식과 통일적인 주제를 사용해 만들어진 그의 작품이 어디에서 비롯된 것인지 알게 되었습니다 농민들과 생활한 덕분에 바르토크는 전형적인 마자르족과 슬로바키아, 트란실바니아, 루마니아 민간음악의 주제 수천 개를 손에 넣을 수 있었죠. 하지만 중부 및 동부 유럽의 민간음악과 바르토크 음악의 관계는 훨씬 더 복잡합니다. 많은 사람들은 민간음악의 선율에 현대적인 화성을 붙이는 일이 아주 간단하다고 생각합니다. 이런 사람들은 어쨌든 간에 새로운 주제 선율을 창작하는 것보다는 화성을 붙이는 일이 더 쉽다고 믿죠. 이런 생각이야말로 사실 백낙청 교수가 지적하는 일부를 마음대로 발췌하는 시기라 할수 있습니다. 바르토크는 그렇게 생각하지 않았습니다. 그는 현대음악에 대한 농민음악의 영향이라는 글에서 이렇게 썼습니다. 민간음악의 선율을 다루는 일은 극도로 까다롭다. 나는 민간음악의 선율을 다루는 일이 대규모 작품을 창작하는 것보다 더 어렵다고 단호하게 말할 수 있다. 한 가지만 생각하면 왜 그런지 분명하게 알수 있다. 민간음악의 선율은 작곡가 본인의 작품이 아니라 그 전에 이미 존재한 작품이다. 이것이 가장 큰 어려움이다. 또 다른 어려움은 민간음악의 선율이 가진 특별한 개성에 있다. 우리는 처음부터 이러한 개성을 인식해야 하고 좀더 깊이 들어가 이를 이해해야 하며 마지막으로 편곡할 때는 이 개성을 가리지 말고 드러내야 한다. 저는 문학도 마찬가지라고 믿습니다. 뛰어난 작가는 반드시 자신이 속한 민족 전통의 개성을 이해해야 합니다. 그런 다음 자신의 글쓰기에서 이러한 개성을 드러내야 하죠. 중국에서는 수많은 사람들이 너무도 간단하게 현대적 문학 창작과 고전 문학으로부터 이어져 내려온 전통을 대립시키고 있지만 사실 이 양자는 서로를 보완하는 관계입니다 한 민족의 문학 전통이란 고정되어 있거나 한번 형성되면 불변하는 것이 절대로 아니기 때문이죠 문학 전통은 개방적인 것이라 영원히 완성될 길이 없지만 영원히 완성을 기다릴 수밖에 없습니다 따라서 문학 전통의 연속선상에서나 혹은 문학 전통의 자기 변혁 과정에서 맞닥뜨리는 어려움이 바로 문학의 현대성이라고 할수 있습니다 저는 바르토크가 민간음악의 곡조에서 민족 전통의 개성을 발견했던 것과 비슷한 일을 오늘날 한국 작가들이 하고 있는 게 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 저는 백낙청 교수의 책이나 최원식 교수와의 대화에서 이런 목소리를 들었습니다. 지리와 역사의 두 측면에서 볼때 헝가리와 한국은 유사한 부분이 많습니다. 제가 이두 나라에서 강렬한 민족문학의 목소리를 들을 수 있는 것도 이런 배경 때문이라고 생각합니다. 저는 대부분의 국가에서 문학이 발전하는 과정에는 민족 감정의 부활이 수반된다고 생각합니다. 하지만 한국에서는 민족 감정의 부활이라는 기초 위에서 창작된 문학이 또다시 그런 감정을 만들어내죠. 중국의 지리적인 조건은 한국과 다르지만 중국의 근대사 역시 침략과 능욕의 역사였습니다. 이상한 것은 중국 민족문학과 관련해서는 거의 한 가지의 목소리만 두드러진다는 점입니다. 백낙청 교수가 말한 것처럼 일부를 마음대로 발췌해서 보존하고 전시하는 민족 전통이 두드러진다는 것이죠. 오늘날 중국에 존재하는 문제 때문에 저는 몹시 불안합니다. 작년에 이탈리아의 한 주간지 기자가 베이징에 와서 저를 인터뷰한 적이 있습니다. 이 기자는 베이징에서 또 다른 인터뷰를 했다고 하더군요. 오늘날 20세 전후 중국 젊은이들의 관심사가 무엇인지 알고 싶다는 거였습니다. 그녀는 중국 젊은이 20명을 인터뷰한 결과 아주 놀라운 사실을 발견하게 됐죠. 중국의 문화대혁명에 관해 아는 사람이 한 명도 없었던 겁니다. 하지만 이 젊은이들 모두 미국의 상황에 대해서는 손바닥을 보듯 훤히 들여다보고 있었다더군요. 이때 저는 지금 세계를 휩쓸고 있는 세계화에 대해 생각했습니다. 미국을 이해하려는 것을 반대하는 게 아닙니다. 미국 문학은 제게 적지 않은 영향을 미쳤거든요. 세계화가 가져올 진보에 반대하는 것도 아닙니다. 저는 단지 세계화가 어떤 바탕에서 이루어지는지 동일성인지 차별성인지 분명하게 알고 싶을 뿐입니다. 저는 후자를 선택하고 싶습니다. 저는 각 나라와 민족의 차이 때문에 세계화라는 조화가 가능하다고 믿습니다. 숲을 이루는 조화와 마찬가지이지요. 숲에서 새와 나무 몇 종이 사라져봤자 전체적으로 볼 때는 너무 미미한 유실이라 눈에 띄지 않겠지만 이 일로 인해 숲은 점차적으로 사라지게 될 것입니다. 따라서 오늘날 각 민족의 전통에 담긴 독특한 개성을 찾는 일은 대단히 중요하고 시급합니다. 그리고 각 민족의 이런 개성은 반드시 다른 민족과 교류되어야 하겠죠. 바르토크가 말한 잡교와 재잡교가 바로 이것입니다. 그는 중유럽과 동유럽 지역에서 민간음악을 채집하면서 그런 교류가 각 민족의 음악을 더욱 풍부하고 완성도 있게 해줄 거라고 생각했습니다. 슬로바키아인은 헝가리 선율을 받아들여 이를 슬로바키아화했다. 이처럼 슬로바키아화된 형식은 나중에 헝가리인에 의해 다시 수용되어 제 마자르화 되었다. 나는 이것이 운이 좋은 결과라고 생각한다. 이처럼 제 마자르화된 헝가리 선율이 원래의 헝가리 선율과는 전혀 달라졌을 것이기 때문이다 허삼관 매열기를 처음 읽었을 때아 이것이 중국의 힘이라는 건가 새삼 생각했던 기억이 납니다 그런데 한편으로는 이것은 내가 중국 작가의 소설을 읽는 한국인이기 때문에 느낄 수 있는 깊은 공감인가. 좀 헷갈리기도 했습니다. 좀 전에 낭독했던 강연에서 위화 본인도 얘기하죠. 백낙청 교수가 하는 말이 중국 문학가가 하는 얘기처럼 느껴지기도 한다고요. 지금의 중국 젊은이들이 문화대혁명에 대해서 아무것도 모르고 미국에 대해서만 잘 알더라고 하면 사실 좀 생소하게 들리잖아요. 그런데 우리를 생각해보면, 아니 저를 생각해보면 또 바로 이해가 됩니다. 그뿐만이 아닙니다. 위화가 얘기하고 있는 현대의 중국이라는 격동의 특수 상황을 지나온 문학가 지식인들이 겪고 있는 그 무수한 갈등과 유혹, 번민하게 되는 문제들은 현대한국이라는 의 격동의 특수상황을 지나온 우리가 겪어왔고 앞으로도 피할 수 없는 무수한 문제들과 거의 일치합니다. 그래서 뭐랄까 너의 눈이 충혈된 것을 보고 나 역시 울고 있었다 뭐 이런 걸 깨닫게 될 때처럼 우리 자신을 가까이에서 객관적으로 볼수 있는 기회를 준다고 생각합니다. 최소한 이런 종류의 경험은 우리가 외국이라고 할때 흔히 생각하는 서구의 창을 통해서 스스로를 볼 때에는 할수 없는 종류의 경험이죠. 위화는 책이라는 것을 거의 접할 수 없었던 문화대혁명 시대의 청소년기를 보냈습니다. 삶과 문학과 예술의 자유, 사상의 자유라는 것을 아니 사상이라고 하기보다는 그저 생각. 머릿속의 자유라는 것을 송두리째 훼손당하는 게 어떤 건지 지금 살아있는 사람 중에 가장 잘 아는 사람 중 하나일 겁니다. 그런 그가 자신의 어린 시절과 자신과 동료들이 어떻게 어마어마한 문학을 세상에 선물하는 사람들이 되었는지를 얘기하는 그 말투를 좀 읽어볼까 합니다. 그리고 바로 이어서 자국 내에서는 자꾸 중국을 비판하는 지식인으로 미움받기도 하는 사람으로서 저널리즘에 대해, 저널리즘의 본령에 대해서 넌지시 이야기하는 대목이 있는데 그때의 그 말투도 좀 연이어서 읽어볼까 합니다. 저는 이 대목들을 읽으면서 아 이게 중국의 힘이라는 건가 또한번 생각하지 않을 수 없었습니다. 제가 읽은 것에 대해서는 중간부터 얘기할 것이 아니라 첫머리부터 얘기해야 할것 같습니다. 저는 문화대혁명 기간에 성장했습니다. 1967년에 초등학교에 입학했고 1977년에 고등학교를 졸업했죠. 이 기간이 문화대혁명과 딱 겹치는 10년입니다. 책이 없는 시대였습니다. 문화대혁명 이전에 출판된 문학작품은 루쉰의 작품만 남고 전부 유통금지를 당하고 불태워졌으니까요. 1973년 여름 문화대혁명은 이미 후기로 접어들고 있었고 린비아오 사건이 터지고 나서 2년쯤 지나 있었습니다. 문화대혁명 기간 동안 문을 닫았던 현 도서관이 다시 문을 열었습니다. 제가 초등학교를 졸업하고 중학교에 들어간 그해 여름 저의 형은 중학교를 졸업하고 고등학생이 되어 있었습니다. 어느 날 아버지께서 저희에게 현 도서관 도서대출증을 건네주시더군요. 지금 돌이켜 생각해보니 현 도서관에는 폭이 1m, 높이가 2m 정도인 서가 두개밖에 없었습니다. 그리고 서가에 꽂혀있는 문학서적은 30권이 넘지 않았죠. 전부 여러분의 귀에 낯선 책들이었습니다. 뉴캐냥이나홍난 작전사 같은 것들이었으니까요. 하나같이 혁명과 반혁명의 투쟁을 소재로 한 책이라 정말 재미가 없었습니다. 도서 대출증을 돌려받지 못한 우리는 갑자기 읽을 수 있는 책이 없어졌습니다. 저로서는 정말 견디기 어려운 상태에 처한 것이죠. 마약을 흡입하다가 갑자기 마약이 떨어진 기분이었습니다. 이런저런 책을 읽어보고 싶은 마음만 간절했죠. 우리 부모님은 둘다 의사라 집에 작은 서가가 하나 있었습니다. 서가에 꽂혀 있는 책은 전부 의학 분야의 서적이었고 유일한 예외가 있다면 마오쩌둥 선집이었습니다. 의학책과 마오쩌둥 선집 둘다제 흥미를 끌지는 못했고 결국 다른 친구들 집에 가서 읽을 만한 책을 찾는 수밖에 없었습니다. 그런데 친구들도 집집마다 마오쩌둥 선집을 갖고 있었습니다. 정말 다른 방법이 없었습니다. 의학책과 마오쩌둥 선집 중에서 하나를 고르는 수밖에 없었죠. 저는 마오쩌둥 선집을 택했습니다. 당시에는 방송에서 매일 마오쩌둥의 말이 나왔기 때문에 우리는 마오쩌둥의 말에 너무나 익숙했습니다. 그러던 어느 날 저는 신대륙을 발견했습니다. 마오쩌둥 선집에 있는 주해가 제법 재미있었던 것입니다. 이주해에는 몇몇 역사적 인물과 사건에 관해 언급되어 있었죠. 저는 아주 진지하게 마오쩌둥 선집 안에 있는 주해를 읽어나가기 시작했습니다. 앞에서 말한 도서관에서 빌린 혁명서적에는 인물도 없고 이야기도 없었습니다. 하나같이 영웅적 인물의 감정을 그리고 있었고 말하는 방식도 지금의 북한 방송에서 말하는 아나운서들의 어조와 다르지 않았죠. 문득 마오쩌둥 선집의 주예를 발견했을 때는 비록 거기에도 여전히 감정은 없었지만 이야기와 사건, 인물이 있었고 각양각색의 역사인물에 대한 소개가 있어 너무나 좋았습니다. 이런 것들이 저를 극도로 매료시켰죠. 당시는 무더운 여름이라 중국 남방 사람들은 저녁을 대부분 집 밖에서 먹었습니다. 저는 저녁 식사를 마치고 아직 하늘이 깜깜해지지 않은 틈을 이용해서 마오쩌둥 선집을 손에 들고 읽었습니다. 이웃들은 저의 그런 모습을 보고 감동에 맞지 않으면서 어린아이인 제가 그토록 열심히 마오쩌둥 사상을 공부하는 것이 너무나 대견하다고 칭찬했습니다. 사실 저는 본문 밑에 달린 주애를 읽고 있었죠. 마오쩌둥 선집의 주애를다 읽고 나자 또다시 읽을 것이 없어졌습니다. 어떻게 해야 할까요? 저는 대자보가 있는 곳을 찾아가 읽기 시작했습니다. 그때 대자보는 아주 재미있었습니다. 문혁이 후기로 접어들면서 대자보에는 커다란 글자로 잔뜩 쓰여있는 혁명문고 외에 색정적인 사건을 묘사한 글이 올라왔거든요. 예컨대 아무개랑아무개가 간통을 했다는 등의 얘기들이었습니다. 저는 나란히 길게 나붙어 있는 대자보에서 열심히 간통이라는 단어를 찾은 다음 그 내용을 진지하게 읽어내려갔습니다. 물론 내용은 아주 짧았고 성적인 묘사도 없었습니다 하지만 간통 이야기가 있었죠 당시 매일 학교가 파의 집으로 돌아갈 때면 저는 먼저 대자보를 훑으면서 새로운 간통 이야기가 올라왔는지 살펴보곤 했습니다 사실적인 묘사가 없다 보니 많이 읽어도 별로 재미는 없었습니다 고등학교에 들어가면서는 책을 읽을 방법이 생겼습니다 문혁 중에 금서였던 책을 찾을 수 있게 된 것이죠 당시 일부 사람들은 위험을 무릅쓰고 없애버렸어야 하는 책들을 몰래 보관하고 있었습니다. 이런 책이 문역 후기에 은밀하게 유통되기 시작한 것이죠. 이런 책들은 한 가지 공통점을 지니고 있었습니다. 앞부분에 10쪽 정도가 없고 뒷부분에도 10쪽 정도가 유실되어 있는 것이었죠. 책한 권이 수많은 사람들의 손을 거쳐 제 손에 들어왔고 하루 만에 다 읽어야 하는 경우가 대부분이었습니다. 제 뒤로도 아주 많은 사람들이 그 책을 읽기 위해 줄을 서 있었거든요. 당시 저는 제목도 모르고 앞부분이 어떻게 시작됐는지도 모르며 결말이 어떻게 되는지도 모르는 소설을 몇권 읽었습니다. 소설의 앞부분을 모르는 것은 그런대로 참을 수 있었지만 결말을 모르는 것은 정말 참기 어려웠습니다. 저는 여기저기 다니며 소설의 결말을 알아보려 노력했죠. 남들에게 물어봤지만 그들도 저와 마찬가지로 결말을 알지 못했습니다. 저보다 많이 읽은 사람이라 해봤자 한쪽 더 읽은 정도였습니다 당시 읽었던 외국 소설에 성적 묘사가 아주 많았던 것이 기억납니다 그런 대목을 읽을 때면 너무 놀라워서 가슴이 마구 뛰었죠 읽으면서도 계속 주변에 사람이 있는지 두리번거려야 했습니다 주위에 보는 눈이 있다면 감히 계속 읽어나갈 수 없는 내용이었으니까요 문화 대혁명이 끝나고 1978년부터 개혁개방이 시작되었습니다 문화대혁명 이전에 출판되었다가 문화대혁명 기간에 금서가 되었던 책들이 다시 출간되기 시작했죠. 새로운 책도 있었습니다. 문화대혁명 이전에 나오지 않았던 책들도 출판되기 시작한 겁니다. 당시 저는 모파상의 여자의 일생을 샀습니다. 4분의 1쯤 읽고서야 이 소설이 저를 놀라고 불안하게 했던 바로 그 책이라는 사실을 알았죠. 제 기억으로는 서두와 결말이 확실하지 않은 책을 열권 남짓 읽었던 것 같습니다. 이야기가 어떻게 끝나는지 몰라 몹시 괴로웠죠. 당시에는 결말이 어떤지 말해줄 수 있는 사람도 없었습니다. 저는 그저 인터내셔널가에서 노래하는 것처럼 신선이나 황제에 의지하지 않고 나 자신에 의지하여 스스로 그 소설들의 결말을 지어주었습니다. 밤에 침대에 누워 잠들기 전에 하나하나 하나 이런 소설의 결말을 마무리했던 것이죠. 한편한편 한편 결말을 맺다가 마음에 안 들면 다시 이야기를 지어내기도 했습니다. 저는 기본적으로 이런 방식으로 하룻밤 또 하룻밤 수많은 밤들을 보냈습니다. 지금 돌이켜보면 아직 성년이 되지 않았을 때 저는 이미 스스로 상상력을 훈련시키고 있었던 것 같습니다. 이런 훈련은 나중에 제가 작가가 되는 데에 큰 도움이 되었죠. 결국 삶은 우리를 저버리지 않습니다. 우리가 삶을 저버릴 수 있을 뿐이죠. 어떤 유형의 삶이든 우리에게 뭔가를 가져다 줍니다. 마오쩌둥은 좋은 일이 나쁜 일로 변할 수 있지만 나쁜 일이 좋은 일로 변할 수도 있다고 라 말했습니다. 저는 항상 나쁜 일이 좋은 일로 변하는 편이었죠. 이상이 제 최초의 읽기에 관한 이야기입니다. 사실 저는 루쉰의 작품 속에서 성장했습니다. 초등학교와 중고등학교의 교과서에 나오는 소설과 산문, 시가 전부 루쉰 아니면 마오쩌 등의 작품이었으니까요. 어렸을 때 저는 중국의 작가가 루쉰과 마오쩌 등두 사람밖에 없는 줄 알았습니다. 생각해보세요. 저는 매일 루쉰을 접했습니다. 매일 똑같은 밥과 반찬을 먹는 것이나 마찬가지였어요. 그러다 보니 정말로 루쉰을 좋아할 수가 없었습니다. 심지어 싫어하기까지 했지요. 중고등학교 때도 루쉰이 좋은 작가라고 생각하지 않았습니다. 당대의 정치적 상황이 나은 산물이라고만 여겼죠. 1983년 연말에 저는 문화관에 배정되어 일을 하게 되었습니다. 우리가 일하던 창작 실박 로비에는 벽 쪽에 탁구대가 하나 놓여 있었습니다. 탁구대 아래에는 문화대혁명 시기에 출판된 루쉰 전집이 가득 쌓여 있었죠. 지금 생각하면 너무나도 진귀한 판본이었습니다. 저는 사무실을 드나들 때마다 이 루신 전집 옆을 지나쳤지만 단한 권도 건드리지 않았습니다. 남의 재앙을 고소해하듯이 이 작가도 이제 한물 같구나 하고 생각했죠. 여러 해가 지나 1996년 친구 하나가 루신의 소설을 텔레비전 연속극으로 만드는 프로젝트를 하면서 제게 각색 작업에 참여하겠느냐고 묻더군요. 나쁘지 않은 수준의 보수를 주겠다고 하면서 말입니다. 저는 일단 이 제안에 동의했습니다. 그러고 나서야 집에 루쉰 책이 한 권도 없다는 사실을 알았죠. 저는 서점에 가서 루쉰 소설 전집을 샀습니다. 맨 처음 실린 작품이 광인 일기였죠. 소설 머리 부분에서 광인은 세상이 잘못됐다고 느낍니다. 그는 그렇지 않다면 자오 신의집 개가 왜 나를 쳐다보겠어 라고 말합니다. 이 한마디를 읽는 순간 저는 놀라움을 금치 못했습니다. 루시는 이한 문장으로 한 사람을 광인으로 만든 것입니다. 저는 마음이 숙연해지면서 그에게 존경심을 품게 되었습니다. 그가 정말 대단한 작가라는 생각이 들었습니다. 제가 초등학교에 다닐 때부터 고등학교를 졸업할 때까지 교과서에는 예외 없이 광인일기가 실려 있었습니다. 저는 이 작품을 여러 번 읽었을 뿐만 아니라 외운 적도 여러 자리에 있었습니다. 동자승이 아무 생각 없이 불경을 외웠다가 전부 잊어버리는 것처럼 저도 외운 것을 전부 잊었죠. 루신 소설 전집에서 세 번째로 읽은 작품은 쿵이지였습니다. 쿵이지를 다 읽고 나서 저는 그 친구에게 전화를 했습니다. 루신의 작품을 함부로 각색해선 안될것 같다고 루신을 망가뜨리지 말자고 했죠. 쿵이지 공을기도 제가 초등학교에 다닐 때부터 고등학교를 졸업할 때까지 교과서에서 읽었던 소설입니다만 대략적인 줄거리만 기억날 뿐 세부적인 묘사에 대해서는 생각나는 부분이 없었습니다. 하지만 쿵이지는 높은 평가를 받는 단편소설 중에서도 모범이라고 할수 있죠. 왜 모범이라고 하냐고요? 높은 평가를 받는 수많은 작품이 막상 읽으면 이해하기 어려운데 반해 쿵이지는 그렇지 않기 때문입니다. 소설의 시작부터가 평범하지 않죠. 루시는 루전 주점의 구조를 설명하면서 장삼을 입은 사람이 벽을 사이에 두고 다른 방에서 술을 마시고 있고 짧은 옷을 입은 가난뱅이 하나가 계산대 앞에 서서 술을 마시는 장면을 묘사합니다. 쿵이지는 유일하게 장삼을 입고 계산대 앞에 서서 술을 마시는 사람이죠. 쿵이지의 사회적 배경과 삶에 대한 묘사가 겨우 몇백 자로도 모두 빠짐없이 드러납니다. 루시는 가장 빠른 속도로 자신이 도달하고자 하는 목표에 도달했던 거죠. 소설의 결말 부분은 정말 찬탄을 금할 수 없습니다. 1996년쯤 되자 저는 저 스스로 충분히 훈련을 받았고 이미 어느 정도 자질을 갖춘 소설가가 되었다고 생각했습니다. 사람들도 저를 소설가로 인정하기 시작했죠. 그 무렵에는 다른 작가의 소설을 읽을 때면 저도 모르게 글쓰기 기교에 관심을 갖곤 했습니다. 루시는 강한 책임감을 가지고 글을 쓴 소설가였습니다. 그는 쿵이지에서 이런 상황에 맞닥뜨립니다. 쿵이지의 다리가 튼튼했을 때는 그가 매번 어떻게 술집에 와서 술을 마셨는지는 쓰지 않아도 됐지만 그의 다리가 부러진 뒤에는 그가 어떻게 술집에 왔는지를 묘사해야 했던 겁니다. 훌륭한 소설가라면 반드시 짚고 넘어가야 하는 대목이죠. 아주 작은 디테일일지 모르지만 위대한 작가와 평범한 작가의 차이를 드러내기에는 충분합니다. 루시는 이를 대단히 훌륭한 방법으로 처리했습니다. 그는 먼저 나아가 어떻게 계산대 뒤에서 꾸벅꾸벅 조는지 설명한 다음 쿵이지가 계산대 앞에서 황주를 한 사발 달라고 외치지만 아무도 보이지 않는 상황을 묘사합니다. 나는 황주를 한 사발 들고 계산대 앞으로 나가서야 쿵이지가 땅바닥에 앉아있는 것을 보게 됩니다. 사람들이 그의 다리를 부러뜨린 뒤로 쿵이지는 손바닥을 이용해 몸을 움직입니다. 그러다 보니 동전 면 잎이 쥐어있는 손은 온통 진흙투성이가 되어 있겠죠. 이때 루시는 쿵이지가 어떻게 술집에 왔는지를 설명합니다. 알고 보니 그는 두 손으로 땅을 짚으면서 술집까지 왔던 겁니다. 그 뒤로 저는 서점에 가서 500위안이 넘는 돈을 들여 루쉰 전집을 샀습니다. 문득 문어관 시절 탁구대 밑에 쌓여있던 문혁판 루쉰 전집이 생각났죠. 루쉰은 아이들의 작가가 아니라 어른 독자를 위한 작가였습니다. 교과서를 통해 아이들에게 억지로 루쉰을 읽게 하는 것은 사실 루쉰에 대한 존중이 아닙니다. 제가 진정으로 루쉰을 발견한 것은 이미 36살이 되어 허삼관 매혈기를 출간한 뒤였습니다. 그 무렵엔 글쓰기의 기교와 스타일 면에서 루시는 이미 제게 영향을 미칠 수 없었지만 정신적으로 저를 고무시키기에는 충분했습니다. 2005년에 저는 노르웨이에 갔었습니다. 오슬로 대학교에서 강연을 하면서 저는 저와 루시의 관계에 관해 얘기했습니다. 오슬로 대학교에서 중국 역사를 연구하는 마크만 교수는 제 강연을 다 듣고 나서는 제게 다가와 말을 걸었습니다. 제가 어렸을 때루쉰을 싫어했던 것이 자신이 입센을 싫어했던 것과 마찬가지라고 하더군요. 나중에 뉴욕에서 저는 한 인도 작가와 함께 행사에 참여하게 되었습니다. 그때도 저는 저와 루쉰의 관계에 관해 얘기했습니다. 이 인도 작가도 제 얘기를 다 듣고 나더니 제가 어렸을 때루쉰을 싫어했던 것이 자신이 타고르를 싫어했던 것과 너무나 똑같다고 말하더군요. 세계에큰 영향을 미친 작품은 두 편이 더 있습니다. 하나는 해밍웨이의 누구를 위해 종은 울리나입니다. 그 소설 자체에는 그다지 깊은 인상을 받지 못했지만 소설 속표지에 해밍웨이가 인용한 같은 제목의 존더 네시는 아주 인상적이었습니다. 사람은 그 누구도 그 자체로 온전한 섬이 아니다. 모든 사람은 대륙의 한 조각 본토의 일부일 뿐이다. 흙한 덩이가 바닷물에 씻겨가면 유럽은 그만큼 작아진다. 고지 씻겨나가도 마찬가지이고 내 친구의 땅이나 너 자신의 땅이 씻겨나가도 마찬가지다. 누구의 죽음이든 나를 줄어들게 한다. 왜냐하면 나는 인류에 속해 있기 때문이다. 그러니 누구를 위해서 저 조종이 울리는지 알아보려고 하지 말라. 조종은 그대를 위하여 울리는 것이다. 바로 이때 제 글쓰기에서 동정과 연민의 감정이 자극받아 커졌습니다. 비슷한 시기에 저는 입센의 페르균트도 읽었습니다. 페르균트의 번역자는 서문에서 입센이 한 말을 언급했습니다. 저는 후에 형제를 쓰고 나서야 입센의 그 말이 제게 적지 않은 영향을 끼쳤다는 사실을 깨달았습니다. 입센이 했던 말의 대략적인 의미는 우리 모두가 사회를 구성하는 일원이고 사회의 모든 병폐도 우리의 일부분이라는 것이었습니다. 입센의 이 한마디는 누구를 위해 종은 울리나 하는 질의에 대한 존 던의 대답과 맥을 같이 하고 있죠. 두 작가가 서로 다른 두 방향에서 동일한 진리를 말해주고 있었던 겁니다. 이를 통해 저는 글쓰기에 있어서 나 자신을 어떤 위치에 놓아야 하는지를 깨닫게 되었어요. 남들이 괴로워할 때 나도 괴로운 감정을 느껴야 하고, 남들이 범죄를 저지를 때 나도 같은 범죄를 저지르고 있다고 느껴야 하는 겁니다. 1986년의 일이었습니다. 하이엔에 살던 저는 항저우에 사는 친구 작가와 함께 책을 사러 그곳의 서점에 갔다가 카프카 소설선을 발견했습니다. 단한 권밖에 남아있지 않았습니다. 제 친구가 먼저 사려고 책을 집어들더군요. 저는 그가 그 책을 제게 양보해 주었으면 했지만 그는 순순히 그렇게 하려고 하지 않았습니다. 당시에는 기본적으로 책을 한 번밖에 찍지 않았기 때문에 제때 구하지 못하면 영영 구할 수 없었기 때문이죠. 그 마을을 지나면 다른 서점도 없었습니다. 저녁에 그 친구 집에서 자면서 저는 계속 카프카 소설선을 제게 양보해 달라고 졸랐습니다. 그가 끝까지 양보하지 않자 저는 말했죠. 자네는 항저우에 사니까 나중에 또이 책을 살 기회가 있겠지만 나는 하이엔에 살기 때문에 이런 책을 살 기회가 없단 말이야. 그러자 그 친구는 나중에 서점에서 이 책을 또 발견하게 되면 저를 위해 꼭한 권을 사놓겠다고 했습니다. 나중에 그는 전쟁과 평화 얘기를 하면서 한번 기회를 놓친 뒤로 다시는 서점에서 그 책을 만날 수 없었다고 하더군요. 저는 하이엔의 서점에 그 책이 아직 한 세트 남아있으니 카프카 소설선을 제게 양보하면 하이엔으로 돌아가 전쟁과 평화를 사다 주겠다고 했습니다. 이번에는 그가 제 제안에 동의했죠. 이렇게 해서 저는 카프카 소설선을 가지고 하이엔으로 돌아올 수 있었습니다. 이미 겨울이라 저는 이불 속에 들어가 그 책을 읽기 시작했습니다. 가장 먼저 시골의사를 읽었죠. 그날 밤 저는 완전히 잠을 잊었습니다. 소설 속에 말이 한 말이 있었습니다. 있다고 하면 있고 없다고 하면 없는 셈이었습니다. 전혀 논리적이지 않았지만 대단히 합리적이라고 느껴졌습니다. 그 불면의 밤이 제게 앞으로 어떻게 소설을 써야 하는지 알려주었습니다. 다름 아니라 자유롭게 쓰는 것이었습니다. 그러고 나서 저는 1 8세에 집을 나서 먼 길을 가다를 썼습니다. 비평가들은 보통 이 단편이 저의 출세작이라고 생각하죠. 카프카는 저의 두 번째 스승이었습니다. 그는 제게 기교를 가르쳐 준 것이 아니라 글쓰기라는 것이 아주 자유로운 일이라는 중요한 사실을 가르쳐 주었죠. 글이란 쓰고 싶은 것을 마음대로 쓸수 있는 것이었습니다. 이렇게 저의 글쓰기는 해방되었고 그 뒤로는 쓰고 싶은 대로 자유롭게 쓸수 있었습니다. 저의 글쓰기에는 두려운 일이 없어졌습니다. 제가 쓰고 있는 게 올바르지 않으면 어쩌나 하고 걱정할 필요도 없었죠. 문학의 세계에는 옳고 그른 것이 존재하지 않으니까요. 단지 서로 다른 사람들이 서로 다른 입장과 관점에서 옳고 그른지를 가릴 뿐입니다. 1 8세에 집을 나서 먼 길을 가다하는 1987년 베이징 문학 제1호에 발표되었습니다. 그것도 맨 앞에 수록되었죠. 리터의 대대적인 선전 덕분에 저는 사람들의 주목을 받게 되었고 여세를 몰아 나중에 중편 소설을 몇편더 쓰게 되었습니다. 리터는 아주 재미있는 사람이었습니다. 그는 자신이 베이징 문학의 부주간이면서도 중국에서 가장 좋은 문학 잡지는 수학이라고 생각했었죠. 그는 제 소설이 아주 훌륭하니 수학에 추천해 주겠다고 했습니다 수학은 1987년 제5호와 제6호에 연달아 제중편소설 4월 3일 사건과 1986년을 소개했습니다 종산이 1988년 제1호에 강가에서 일어난 일을 소개한 것도 리터가 편집자인 판샤우텐에게 추천한 덕분이었죠 앞에서도 얘기했지만 오늘의 제가 있게 된 것은 한 사람과 한 잡지의 도움 덕분이었습니다. 그한 사람이 바로 리터였죠. 한 잡지는 베이징 문학이 아니라 수학이었습니다. 이렇게 말하는 이유는 베이징 문학의 인사 변동이 너무 빈번했기 때문입니다. 수학에서 리 샤오린 한 사람이 시종 모든 것을 주관했던 것과 사뭇 대조적이었죠. 1987년 수학 제5호에 4월 3일 사건을 발표한 뒤에 저는 샤오 위 안민으로부터 두툼한 편지를 한통 받았습니다. 당시 제 작품의 책임 편집자가 바로 샤오 위 안민이었죠. 그녀는 편지에서 1986년이 다음 호에 발표될 예정이라고 하면서 단지 작품에 묘사된 여러 부분이 지나치게 잔인한 것 같아 발표되면 적지 않은 비판에 부딪힐까 걱정된다고 말했습니다. 그러면서 그런 일이 생기면 저에게 아주 불리할 것 같아 전체적인 스타일에 손상을 주지 않는 범위 내에서 아주 약간 삭제한 부분이 있다고 설명하더군요. 읽어보니 삭제된 부분은 정말 많지 않았습니다. 저는 이처럼 진지한 편집자를 다시는 찾아볼 수 없을 것 같습니다. 그녀는 원문을 편지지에 쓴 다음 수정한 부분을 그 밑에 다시 썼습니다. 그때는 컴퓨터가 없었고 타자기 같은 것도 없었죠. 아무것도 없는 상황에서 그녀는 원문을 한달락 단락 한달락 단락 전부 손으로 쓰고서 제게 수정에 동의하는지를 물은 겁니다. 저는 놀라움을 금할 수 없었습니다. 당시 샤오위 안미는 상당히 높은 직급의 편집자였고 유명한 소설을 다수 편집한 경험도 있었습니다. 그런 그녀가 저처럼 갓 무명 딱지를 벗은 작가를 이처럼 존중하는데 저로서는 동의하지 않을 수 없었죠. 저는 기꺼이 동의하면서 발표될 수만 있다면 전부 삭제해도 괜찮다고 말했습니다. 사실 편집자의 이처럼 진지한 태도는 수학의 전통이었습니다. 바진이 남긴 전통이었죠. 1987년 10월 4월 3일 사건이 발표되고 얼마 지나지 않고 1986년은 아직 발표되지 않은 시기에 저는 상하이에 가게 되었습니다. 수학 편집부를 찾아간 거죠. 상하이 작가협회 마당에 건물이 한동 있었습니다. 저는 조심스럽게 안으로 들어가 2층으로 올라가다가 마침 아래로 내려오는 사람과 마주쳤습니다. 그 사람에게 수학 편집부가 어딘지 물었더니 바로 위층이라고 알려주더군요. 3층으로 올라가자 계단과 마주하고 있는 문이 가려져 있었습니다. 문에는 수학 잡지의 표지가 붙어 있었죠. 저는 그곳에 수학 편집부가 있겠거니 하고 문을 두드렸습니다. 안에서 들어오라는 소리가 들리고 제가 문을 밀고 들어가자 안에는 여성 편집자 한 명만 사무용 탁자 앞에 앉아 원고를 읽고 있었습니다. 저는 그녀에게 샤오위 안민이 어디에 있느냐고 물었습니다. 그녀는 자신이 바로 샤오위 안민이라고 말했고 저는 위화라고 제 소개를 했습니다. 샤오위 안민은 웃으면서 자리에서 일어나 제게 의자를 가져다 주었습니다. 돌이켜보면 저는 수학에 아주 많은 소설을 발표했습니다. 전부 원고를 보내고 나서 발표하는 방식이라 수정할 필요가 없었죠. 가랑비 속의 외침만 예외였습니다. 이 작품은 저의 첫 번째 장편소설입니다. 저는 이 소설을 쓸 때부터 전반부는 아주 좋은데 후반부는 왠지 자신이 없다는 것을 느끼고 있었습니다. 당시 저는 마음속으로 어쩌면 수학에서는 후반부도 나쁘지 않다고 생각할지 모른다는 기대를 품고서 기차를 타고 상하이로 갔습니다. 원고를 들고 수학 편집부를 찾아갔죠. 이 소설은 지금 여러분이 읽고 계신 작품과 다릅니다. 전반부는 같지만 후반부는 완전히 다르죠. 리샤오리는 전반부에 대해 아주 만족했지만 후반부에 대해서는 전혀 만족하지 못했습니다. 당시 저는 장편소설을 발표해야 한다는 마음이 급했습니다. 단편소설부터 시작해서 중편소설을 썼고 중편소설은 쓸줄 안다는 것을 알았으니 장편소설을 한번 써보고 싶었습니다. 리 샤오리는 제 작품을 받아주지 않았습니다. 그녀가 제게 이렇게 말했습니다. 이 소설이 다른 사람이 쓴 것이라면 당장 게재동의 사인을 해서 보낼 수 있을 거예요. 그러면 다음 후에 실릴 수 있겠죠. 하지만 위화 당신이 쓴 작품이기 때문에 가서 고쳐오라는 거예요. 그녀의 이 한마디에 저는 아주 큰 감동을 받았습니다. 이것은 제가 수학에서 부딪힌 첫 번째 비평이었습니다. 청용신이 저를 사무실에서 데리고 나와 함께 걸으면서 위로해 주었습니다. 그러면서 앞부분은 거창하게 시작했지만 뒤로 갈수록 미진한 것 같다고 말해 주었죠. 그는 뒷부분이 형편없다고 말하지 않고 미진한 것 같다고 했습니다. 그러고는 수학 근처에 있는 작은 음식점으로 데려가 점심을 사주었죠. 그시절에 저와 수퉁, 거페이 등은 수학 근처에 있는 그 작은 음식점을 무수히 드나들었습니다. 전부 청용신이. 수학의 돈으로 우리를 먹여준 것이었죠. 1991년 여름과 가을 저는 자싱에서 가랑비 속에 외침 후반부를 다시 썼습니다. 글쓰기에 몰입하면서 어느 정도 자신감도 회복했죠. 수정을 마친 원고를 가지고 상하이로 향하는 기차에 올랐을 때는 이미 9월 하순이었습니다. 원고는 그해 수학 제6호에 발표되었죠. 제가 편집부에 들어가 보니 리 샤오린과 샤오위 안미는 있었지만 청용신의 모습은 보이지 않았습니다. 두 사람은 제가 등에 가방을 메고 들어온 모습을 보고는 원고 수정 작업을 마친 것을 알았죠. 리 샤오린이 후반부를 고치면서 기분이 어땠냐고 묻더군요. 저는 아주 좋았다고 대답했습니다. 그녀는 전반부와 비교했을 때 어떤 것 같냐고 물었고 저는 똑같이 좋다고 했습니다. 그녀는 아직 수정된 제 원고를 읽지도 않은 채제 앞에서 샤오이안민과 제 6호에서 어떤 원고를 덜어내야 할지 상의하기 시작했습니다. 샤오이안민은 제 원고를 대충 살펴보고 분량을 계산해보더니 리 샤오린과 계속 어떤 작품을 빼고 가랑비 속에 외침을 집어넣을지 본격적으로 상의했습니다. 당시 리 샤오린은 목차와 본문 모두 맨 앞에 실어야 한다고 했습니다. 이미 26년이 지난 일이지만 그때 일을 회상하면 만감이 교차합니다. 편집자가 한 작가를 이토록 신임하는 것은 그 뒤로 다시는 경험할 수 없는 일이었습니다. 이런 신뢰는 과거의 한편또한편 작품을 소개하는 과정에서 있었던 협력을 통해 형성된 것입니다. 리 샤오리는 저를 아주 잘 압니다. 제가 제 작품에 자신감을 갖는다는 것은 그 작품이 반드시 그녀를 만족시키리라는 것을 의미하죠. 금년 5월부터 두세 달 동안 저는 티베트에 관한 책을 읽었습니다. 이유가 뭐냐고요? 형제의 홍보를 위해 4월에 프랑스와 이탈리아에 갔을 때 올림픽 성화가 파리에서 탈취되는 사건이 벌어지자 모든 기자들이 제게 티베트에 관한 질문을 던졌기 때문입니다. 물론 그들은 깍듯이 예의를 갖춰 물었죠. 하나같이 인터뷰를 마치기 직전에 대단히 미안하다고 하면서 형제와 관련이 없는 질문을 하겠다고 하더군요. 그러면서 다름 아니라 티베트에 관한 질문이라고 했죠. 저는 티베트에 가본 적이 있고 티베트 관련 책도 한두 권 읽은 바 있었습니다. 하지만 이런 질문에 대답하면서 저는 마음은 있으나 능력이 받쳐주지 않는다는 것을 실감했습니다. 그래도 대답을 하긴 했죠. 티베트의 과거와 현재에 대해 잘 이해하지 못하는 서양 기자들은 제 대답을 신기하게만 여겼습니다. 서양의 주류 견해와 달랐기 때문이겠죠. 사실 제가 말한 것도 피상적인 사실에 지나지 않았습니다 귀국하자마자 저는 티베트에 관한 책을 몇권 샀고 일부는 빌리기도 했습니다 그 가운데 한 권은 티베트 독립이론가 체폰 샤카파의 티베트 지역 정치사였습니다 저는 서로 반대되는 두 진영의 책을 두루 읽어보고 싶었고 실제로 그렇게 했습니다 그런 다음 다시 유럽에 가게 됐죠 무척 득이 양양했습니다 유럽 기자들과 티베트 문제에 관해 얼마든지 얘기할 수 있을 것 같았죠. 하지만 이번에는 티베트에 관심을 갖고 있는 기자가 하나도 없었습니다. 그들은 전부 중국의 독분유 사건과 멜라민에 관해서만 물었죠. 이 문제에 대해선 저도 설명하고 싶은 것이 있습니다. 제 말을 들으신 여러분, 중국인은 서양 사회가 항상 색안경을 끼고 중국을 보고 있다고 생각할 수도 있습니다. 하지만 제가 보기에는 정상적인 일입니다. 전세계 매체들이 다 이러니까요. 모두가 부정적인 사실을 보도하는 데 혈안이 되어 있는 겁니다. 독분유 사건에 대한 중국 매체들의 보도는 전세계 보도를 다 합친 것보다도 많을 겁니다. 이전에 광둥에서 발행되던 남방 주말 잡지가 왜 그렇게 인기 있었는지 아십니까? 부정적인 보도가 많았기 때문입니다. 이 잡지를 살인과 방화를 전문적으로 보도하는 매체라고 말하는 사람이 있을 정도였으니까요. 물론 이건 과장된 표현입니다. 독일의 유력 매체 가운데 하나인 디 차이트는 영국의 가디언이나 미국의 뉴욕타임스와 유사한 면이 있습니다. 온갖 소문을 실어나르는 작은 신문이죠. 그 잡지의 주관이 제게 그러더군요. 중국 측에서는 중국에 관한 부정적인 내용을 보도한 디 차이트에 항상 불만을 갖는다고 말이에요. 사실 그들은 함부르크에 대한 부정적인 기사를 제일 많이 냅니다. 이 신문이 함부르크에서 발행되기 때문이죠. 독일 전체에 대한 부정적 보도보다 몇 배는 더 많을 겁니다. 그리고 독일에 대한 부정적 보도는 유럽 전체에 대한 부정적 보도보다 몇배더 많습니다. 결국 유럽에 대한 부정적 보도가 중국에 대한 부정적 보도보다 훨씬 많은 것이죠. 얘기가 길어졌군요. 앞서 한 이야기는 중국의 변화가 대단히 빠르다는 말이었습니다. 외국인들이 그 변화를 따라갈 수 없는 것은 물론이고 중국인인 저도 따라가기 힘들 정도니까요. 한 가지 관심사가 주목을 끌기 시작했다가 금세 차갑게 식어버리기 일수입니다. 대신 또 다른 관심사가 뜨거운 열기를 바라게 되죠. 아직도 모르겠어요. 저는 이것이 독서가 이 시대를 따라가지 못하고 있다는 징후일 거라고 생각합니다. 바로 얼마 전에 중국에서는 분유에 독성이 있는 멜라민을 넣은 사건이 폭로되더니 지난 이틀 동안은 수산물에 포르말데이드를 넣은 사건이 모든 매체를 뜨겁게 달구고 있습니다. 다시 말해서 식품에 의학적으로 시신의 부패를 방지하기 위해 주입하는 포르말린을 넣은 것이죠. 수산물의 신선도를 유지하기 위해서 이렇게 했다는 겁니다. 이는 멜라민과 마찬가지로 공공연한 비밀이었습니다. 업계에서는 비밀이 아니고 이를 이해하지 못하는 사람들에게만 비밀이었던 셈이죠. 우리는 바로 이런 사회에서 살고 있습니다. 저는 부정적인 보도가 많은 것은 나쁜 일이 아니라고 생각합니다. 한편으로 우리는 우리가 사는 세상을 충분히 이해할 권리가 있고 또 한편으로는 부정적인 보도가 사람들의 정의감을 이끌어내기 때문이죠. 화를 내거나 분노하는 것은 전부 정의감의 표현입니다. 최근에 긍정에너지란 단어가 유행하고 있습니다. 사실 긍정에너지란 대부분 부정에너지에 직면했을 때 자극을 받아 생기는 것입니다. 따라서 문학은 이러한 사회를 비판하는 데 더욱 노력을 기울여 읽는 이의 불만을 이끌어낼 수 있어야 합니다. 왜 세계 대표 사상을 찬양하지 않고 왜 과학 발전관을 찬양하지 않는가? 세계 대표 사상은 중국 공산당이 중국의 선진 생산력의 발전적 요구, 중국 선진 문화의 발전 방향, 중국의 가장 광대한 인민의 근본적인 이익이라는 세 가지를 대표한다는 사상으로 2000년 2월에 장점인이 제창한 거고요. 과학 발전관은 2016년 7월 25일에 후진타오가 당 중앙서기가 되면서 제창한 국가 발전 관념으로 과학이 국가 발전에 가장 유력한 동력이 되어야 한다는 주장입니다. 왜 세계 대표 사상 과학 발전관을 찬양하지 않는가? 이미 너무 많은 사람들이 찬양하고 있기 때문이겠죠 8천만 당원, 정확한 수를 알수 없는 수많은 군중 텔레비전 방송이나 인터넷의 헤드라인이 매일 그런 것들을 찬양하고 있지 않습니까 중국에는 긍정적인 보도도 부족하지만 부정적인 보도도 부족합니다 관건은 이러한 보도를 어떻게 보느냐 하는 것이죠 제가 앞에서 말했듯 부정적인 보도는 사람들의 정의감을 이끌어낼 수 있습니다. 그 반대도 성립합니다. 어떤 사람들은 긍정적인 보도에서 부정적인 정서를 도출해내죠. 형제 프랑스어판이 출간되었을 때한 프랑스 신문에서 서평을 실었습니다. 그 서평을 쓴 이의 맨 마지막 한마디가 무척 재미있더군요. 그의 중국인 친구들이 그에게 이렇게 말했다는 겁니다. 48세 위화가 형제에서 말하고자 하는 것이 중국의 가장 아름다운 일면은 아니라고요 이어서 이 서평가는 그 말이 맞는 것 같다 이는 중국 문학이 무산계급 독재에서 해방되었다는 것을 의미한다라고 했습니다 아주 재미있는 이해 방식이었죠 세상에 저널리즘의 본령에 대해서 이렇게 넌지시, 이렇게 쉽게, 이렇게 평이하고 고압적이지 않게 본질을 통털어서 전달하는 강연이 또 있었을까요? 오늘날의 우리에게나 그 어느 자리에 갖다 놓아도 쏙쏙 들어올 말들입니다. 위화의 이 은근하고 해악이 넘치면서 전혀 어깨에 힘이 들어가 있지 않은 그러나 거칠의 겸손 역시 조금도 섞여 있지 않은 이 말들이 가진 힘에 새삼 놀라게 됩니다. 위화는 마치 어린아이처럼 세상엔 이렇게 멋진 문학이 많이 있었군요 하면서 기회에 있을 때마다 세계의 문학을 읽어온 작가입니다. 그리고 문학이 어째서 자신이 속한 공동체의 개성과 역사로부터 유리될 수 없으며 유리 되선안 되는지 조용히 웅변합니다. 저는 이 책을 읽으면서 좀 엉뚱하게 들으실지 모르지만 하루키가 자꾸 떠올랐는데요. 왜냐하면 저는 한 번도 하루키가 일본을 떠난 코스모폴리탄 세계인이라거나 뭐 그런 게 존재하는지는 모르겠지만 보편 문학이라는 걸 한다고는 생각해 본 적이 없거든요. 하루키는 노르웨이의 숲을 통해서 처음 접했을 때부터 저는 굉장히 일본적인 작가라는 생각이 들었습니다. 기모노나 사무라이가 나온다거나, 뭐 이른바 하루키 이전의 일본 문단의 어떤 전형을 따라야 일본 작가라고 생각하지 않습니다. 하루키의 피치제럴드와 레이먼드 챈들러와 그 재즈에 대한 사랑까지 포함해서 하루키는 일본 현대인의 고뇌와 어떤 지향점, 갈등들에 굉장히 밀접하게 달라붙어 있는 작품을 늘 씁니다 단 그게 세계인 모두에게 가 닿을 수 있는 재미와 에너지를 힘을 갖고 있을 뿐이라고 생각합니다 노르웨이에서 얘기를 한 김에 저는 그 책에 나오는 나가사와 선배라는 캐릭터를 참 재밌게 봤습니다 그렇게 일본 가부장 또는 현대에 와서도 끊임없이 다시 탄생하고 다시 해석되고 다시 일어나고 있는 일본 가부장의 어떤 여러 가지 버전의 망령들에 대해서 그토록 세련된 방식으로 세상 누가 읽어도 공감할 수 있게 보편성을 부여해서 그려내기는 참 쉬운 일이 아닌 것 같습니다. 그런 게 멋진 문학, 위화가 이 책에서도 얘기하고 있는 좀 위대한 문학의 근처에 있는 어떤 것이 아닐까 좀 그런 생각도 해봤고요. 위화도 그런 작가입니다. 그리고 세상의 모든 위대한 작가들이 그런 작가들인 것 같아요. 단, 위화의 작품이나 위화가는 말을 들으면서는 좀 우리랑 너무도 비슷하면서도 너무도 까마득하게 멀었던 현대사를 나란히 걸어온 사회의 사람의 그 사회의 문학인의 입을 통해서 새삼 그 사실을 제 재확인하는 그런 남다른 느낌이 있다고 할까요? 좀 여전히 문학의 세계는 굉장히 광대하다라는 생각을 좀 밑도 끝도 없이 하게 하는 그런 얘기들을 이 책에서 들려준 것 같습니다. 저도 이번 주말에 아직 읽어보지 않은 위화의 다른 소설들을 좀 펼쳐볼까 합니다. 그래서 위화가 와 이런 것도 있었네 하면서 세상의 많은 걸작들을 만나면서 느꼈던 기쁨의 시간들을 저도 좀 누릴 수 있었으면 합니다. 들어주시는 모든 분들도 북적북적과 그리고 저마다 고르신 마음에 드는 책과 함께 그렇게 기쁜 주말 보내시길 바랍니다.